0: Die Inflation in Deutschland ist schon so hoch wie seit langem nicht mehr und in diesem Video erfährst du, wie du dich dagegen schützen kannst. Hi, mein Name ist Henning und genau über das Thema Inflation sprechen wir heute und mich beschäftigt das Thema Inflation wirklich schon seit langem im Rahmen der Finanzplanung. Weil Inflation hat einen wesentlichen Einfluss auf deine Sparrate, auf das, was du später brauchst, wenn du eine Altersvorsorge planst. Ja, aber auch bei deiner Rendite. Und was du als Rendite brauchst, ist die Inflation ein nicht zu unterschätzender Part. Aber bevor wir jetzt tatsächlich einsteigen in das Thema, wie kannst du dich schützen im Bereich der Inflation oder vor der Inflation, so ist es, glaube ich, besser formuliert, Müssen wir uns anschauen, was ist denn Inflation überhaupt, wie funktioniert das Konzept und was ist vielleicht wichtig dabei für dich? Wie gesagt, ich beschäftige mich schon seit langem mit dem Thema Inflation und Inflation, was ist es überhaupt, das ist schwer greifbar. Viele meinen einfach, es ist eine Geldentwertung und das stimmt natürlich auch und das hat dramatische... Konsequenzen für dich die Inflation, weil dein Vermögen und das, was du bekommst, wenn du beispielsweise ähm, eine, ein Einkommen hast aus einer Tätigkeit ja, als Arbeitnehmer oder auch als Selbstständiger, als Freiberufler, das Geld wird ja immer weniger wert. Also du kriegst immer weniger Waren dafür, also der Gegenwert wird immer kleiner. Und Inflation entsteht unter anderem dadurch, dass Geld gedruckt wird, also wie wir jetzt gerade gesehen haben, Corona-Pandemie. Und die Bundesregierung schätzt, dass 1,5 Billionen Euro, dass das ausgegeben wird zur Bekämpfung für die Corona-Pandemie. Und 1,5 Billionen, das ist schon echt viel Geld. Das ist eine 1, eine 5 und 11 Nullen. Also wenn du das einfach mal auf ein Blatt Papier schreibst, wahnsinnig hoch. Und die Experten haben schon vermutet, dass die Inflation jetzt tatsächlich schon seit Langem steigt durch diese Geldmenge. Aber die Geldmenge ist nicht nur das Entscheidende. Weil nicht die Geldmenge, sondern auch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes führt nachher letztendlich zur Inflation. Nur weil Geld gedruckt wird, also das ist ein Faktor, Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit, löst nachher Inflation aus. Also Geldmenge ist beispielsweise dadurch, dass die dass die EZB einfach sagt, okay, wir geben mehr Geld in den Umlauf und dieses Geld ist ja digital vorhanden. Also es ist ja nicht tatsächlich, dass es jetzt gedruckt wird, sondern es wird einfach mehr Liquidität dem Markt zur Verfügung gestellt. Das ist eine, die Geldmenge. Und das andere ist die Umlaufgeschwindigkeit, also wie oft und wie schnell werden, werden Waren und Dienstleistungen gehandelt. Wenn du dir jetzt vorstellst, die Geldmenge wird erhöht, aber das landet einfach nur auf den Konten und es wird nichts damit getan, dann wird auch keine Inflation stattfinden. Aber in dem Moment, wo das Geld ausgegeben wird, investiert wird, es werden Produkte hergestellt, es werden Dienstleistungen erbracht, ja, dann und diese beiden Faktoren Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit zusammenkommen, dann steigt nachher die Inflation. Und damit du eine Idee hast, was das für dich bewirkt, wenn wir jetzt, wir hatten glaube ich jetzt im August, hieß es glaube ich, 5% Inflation. 5% Inflation bedeutet, dass wenn du 100.000 Euro auf dein Tagesgeldkonto parkst, am Ende des Jahres, du nur noch einen Gegenwert hast von 95.000 Euro. Also absolut steht auf deinem Tagesgeldkonto immer noch die 100.000 drauf, aber du erhältst nur noch Waren im Gegenwert von 95.000 Euro. Und das macht es so gefährlich, dass du Geld einfach auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto liegen lässt. Und das ist das Konzept Inflation. Das, was du auch dadurch gesehen hast, die Sparer, die werden nachher tatsächlich enteignet, weil das ist eigentlich die beste Situation, die ein Staat oder die, die Europäische Union jetzt in dem Fall, das beste Konzept, was die sparen, also fahren können, weil sie produzieren erstmal eine ganze Menge Geld, kurbeln die Wirtschaft an, die Geldmenge steigt, irgendwann kommt die Umlaufgeschwindigkeit dazu und die Menschen, die das Ganze auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto haben, da wird das Geld im Gegenwert immer weniger. Und dadurch entschuldet sich beispielsweise auch der Staat. Deswegen sind Schulden manchmal gar nicht so schlimm, wenn die Inflationsrate stimmt. Die EZB hat jetzt eine Inflation von 2% als Ziel festgelegt. Und ähm, diese zwei Prozent wollen sie einhalten, auch über lange Zeiträume. Die ist teilweise in der Vergangenheit waren wir deutlich unter zwei Prozent und jetzt ist sie plötzlich Boom in die Höhe geschnellt auf fünf Prozent. Ich glaube, das war im August ähm, 2021. Ähm, Im September, glaube ich, war sie auch noch relativ hoch. Und momentan, du siehst es, die Baukosten, die steigen, die steigen, die steigen. Also Gerade in dem Bereich sieht man das unglaublich genauso wie bei den Rohstoffen, weil das ist auch wiederum ein Indikator für eine hohe Inflation. Aber wir wollten ja eigentlich dazu kommen, wie schützt du dich nachher vor Inflation? Und hier ist das Konzept relativ einfach. Du investierst in Sachwerte. Ja, In Sachwerte zu investieren. Was sind Sachwerte? Alle Dinge, die du anfassen kannst. Also dazu gehören auch Aktien. Aktien, also wenn du das weiter hinterfragst, sind es ja Unternehmen, die wiederum investiert haben in Grundstücke, in, in Gebäude, in Anlagen, in Produkte, in Lizenzen. Das sind beispielsweise Sachwerte, aber auch Immobilien sind Sachwerte zum einen. Businesses, ja Unternehmen gehört im Prinzip zu dem Bereich Aktien, die gehören auch dazu und diese werden, also wenn wir jetzt Tech-Aktien mal rausnimmst, gehören die ähm, zu den inflationsgeschützten Werten. Rohstoffe gehören da genauso zu, weil sie Rohstoffe eigentlich sehr, sehr stark mit der Inflation vorab schon, schon ansteigen. Und das ist ein Sachwertanlagen, also alles, was Sachen sind und keine Geldwerte sind. Geldwerte wären beispielsweise Anleihen oder Geldwerte wären auch Guthaben auf Girokonten oder Tagesgelder. Also die Lösung ist, du investierst in Sachwerte. Jetzt wissen wir aber natürlich nicht, wie lange hält so eine Inflation an. Und deswegen, ich habe eigentlich nie irgendwie zu viel Geld auf Tagesgeld oder Girokonten rumliegen. Bei mir ist fast alles investiert, nämlich genau in solche Portfolios, die einfach nicht nur vor Inflation schützen, sondern auch vor Deflation und anderen wirtschaftlichen Szenarien. Und das haben wir sehr gut abgebildet im We relax portfolio Schau da einfach mal unten ähm, in die Beschreibung. Da findest du einen Link auf unsere Homepage und ähm, da schaust du es mir, dir mal in Ruhe an, äh, was wir dir da bieten in Sachen Sachwertanlagen. Vielleicht am Ende noch ein besonderer Tipp und vielleicht noch zum Schluss ein kleiner Bonus für dich, weil du bis zum Schluss das Video geschaut hast. Das sind vom Grunde die Idee, dass du Darlehen aufnimmst. Darlehen sind immer inflationsgeschützt, wenn du dir vorstellst, also das, was bei deinem Girokonto funktioniert, du nimmst 100.000 Euro ähm, als Darlehen und die Inflation macht den Gegenwert immer, immer kleiner, weil so war es ja auch von den 100.000, 5% Inflation auf 95.000 Euro, wenn du dich erinnerst. Das Gleiche funktioniert ja auch bei Darlehen. Und die Rückführung der Darlehen fällt ja natürlich auch immer, immer leichter, wenn der Gegenwert einfach viel kleiner wird. Vorausgesetzt natürlich dein, dein Einkommen steigt, das, das sollte mitsteigen, also damit es immer leichter wird, dass du deine Rate bedienst. Und zum anderen natürlich auch, dass die Sachwertanlagen steigen, also dass du wirklich diversifiziert und, und gut investierst. Das ist ein Spezialtipp mit den Darlehen. Du solltest da schon sehr, sehr sichere Anlagen wählen bei den Sachwertanlagen oder bei den Portfolios, weil da kannst du wirklich viel Geld verlieren, auch wenn du Darlehen aufnimmst und die einfach, ja, da keine sinnvollen Sachen kaufst, beziehungsweise die nicht schlau investierst. Deswegen sei ein bisschen vorsichtig mit dem Tipp. Aber grundsätzlich, es gibt viele, die ich kenne, die, die Darlehen aufnehmen. Das ist jetzt wirklich nur für wirklich sehr erfahrene Investoren. Die nehmen teilweise Kredite auf, auf ihre Portfolios und äh, beleihen die und kaufen dann mehr Sachwertanlagen. Ist aber schon hochriskant, ist sehr spekulativ, soll auch kein Anlagetipp sein. Wie immer ähm, führen wir ja keine Anlageberatung durch, und ähm, sondern wir sagen bloß hier bei Ui Unlimited, was wir teilweise machen oder welche Möglichkeiten du hast, Dinge umzusetzen. Also, Sachwertanlagen ist das Stichwort. Das mit den Darlehen kannst du ausprobieren, aber wirklich im sehr geringen Umfang und wirklich nur mit Geld, was du nicht brauchst. Ja? Also wie gesagt, sei da bitte, bitte, bitte vorsichtig. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, drück gerne das Glöckchen, abonniere unseren Kanal und bis zum nächsten Mal, dein Henning. Ciao.